0: Народу было немного. Человек 50. Вскоре я забыл, зачем мы пришли и увлекся фильмом, который я всегда считал просто классическим. Я его смотрю вот уже третий раз. Время в зале начало растягиваться и закручиваться в спираль, как это всегда бывает, когда фильм хорош. Шимода тронул меня за плечо. Я наклонился к нему, не сводя глаз с экрана, думая, что он бы мог и потерпеть со своими завечаниями.
1: Ричард? Да. Зачем ты здесь?
0: Это хороший фильм, Дон. Тише. Ричард, зачем ты здесь? Слушай, я здесь, потому что ты просил меня прийти сюда. Я отвернулся и пытался досмотреть конец. До самого конца он больше не пронил ни слова. Мы вышли из кино, прошли мимо свалки старых тракторов и направились в темноту, где на поле нас ждали наши самолеты. Собирался дождь. Я думал о том, почему он так странно вел себя в кинотеатре.
1: Это был хороший фильм, но самый распрекрасный фильм в мире всего лишь иллюзия, не так ли? На экране ничто не движется, так только кажется. Свет становится то ярче, то темнее, а нам кажется, что на плоском экране, установленном в темноте, есть движение.
0: Пожалуй, всё так. Я начинал
1: понимать. Люди все те, кто приходят на фильм. Зачем они приходят, если это всего лишь иллюзия?
0: Ну, это развлечение.
1: Им интересно, правильно. Раз.
0: Они могут чему-то научиться.
1: Отлично. Всегда так. Новые знания.
0: Два. Фантазия. Можно уйти от
1: проблем. Это развлечение.
0: Раз. Хорошо, технические причины. Посмотреть, как сделан фильм.
1: Учеба. Два. Уйти от
0: скуки. Уход.
1: Уход. Ты уже говорил.
0: Общение быть вместе с друзьями.
1: Причина, чтобы пойти, но не чтобы смотреть фильм. Все равно это развлечение. Раз.
0: И что бы я там ни предлагал, все укладывалось в эти две причины: люди смотрят фильмы ради забавы или ради новых знаний. Либо ради того и другого вместе.
1: И фильм это вроде как наша жизнь.
2: Всем привет! Это подкаст «Хакни мозг». Меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог, автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. Этот подкаст я делаю вместе со студией «Богема» и партнером сезона сервисом электронных и аудиокниг «Литрес». «Хакни мозг». Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юморами без нудятины, А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все?» Кстати, в каждом выпуске вы можете найти в описании ссылку на подборку книг от Литрес и наши социальные сети. Подписывайтесь, будем рады! В начале выпуска вы слышали отрывок из книги «Иллюзии» Ричарда Баха. Я помню, как слушала аудиоверсию в своем плеере и была поражена до глубины души. Какая тонкая параллель между фильмами и нашей жизнью. Все мы здесь не просто так, но и причин-то не так много. Развлекаться или учиться? Или пытаться это совмещать? О, это было так круто! Мой 20-летний неискушенный мозг пищал от восторга. С тех пор прошло еще 17 лет, а я с точностью помню эту сцену. И ее продолжение, где герои разговаривают о жанровом кино. Но почему нам так близко это сравнение? Почему оно так понятно? Почему мы очень легко переносимся в действия фильмов и сериалов и отождествляем себя с героями? Тут включаются механизмы проекции. За счет зеркальных нейронов мы правда начинаем погружаться в вымышленные миры и будто чувствовать все то, что чувствуют люди на экране. О проекциях и зеркальных нейронах мы с вами говорили в выпуске про животных и людей. Почему они похожи на нас или почему мы просто так думаем об этом. По сути, на одну серию или на пару часов фильма мы окунаемся в чужую жизнь и будто забываем свою. И это, несомненно, огромная сила кино и это несомненное развлечение. Ну тут все понятно, но почему кинематограф еще и про обучение? Одно дело, когда мы смотрим документалки о живой природе, а потом поражаем всех своим интеллектом на новогодней виктории на корпоративе. И совсем другое, когда обучение происходит неосознанно. Вы когда-нибудь задумывались, что мы и правда многому учимся в фильмах? И как работает эффект насмотренности? Давайте разбираться. Насмотренность очень часто употребляют значение развития вкуса. Например, вы часто можете услышать, что для того, чтобы развить вкус, вам нужно тренировать насмотренность. Ну, например, вы мечтаете стать стилистом или дизайнером или дизайнером интерьеров. В этом случае тренировать насмотренность – это будто бы расширять библиотеку образов в вашей голове. Больше смотреть на предметы искусства, кинематограф, картины, модные показы, интерьеры или следить за соцсетями людей, у которых с этим явно все в полном порядке. То есть, по факту, этот процесс впитывания правильной визуальной информации. Ну, как начитанность, только насмотренность. Но также мы делаем то же самое неосознанно, через кино в том числе. Мы расширяем базу возможного. Мы такие, о, а что так можно было? И вот тут вот оказывается, можно было выбрать такую вот профессию. Вот так вот повести себя в конфликте. Вот так вот бросить все и поехать изучать мир. Или воспринимать трудности. Или же наоборот. Ага, оказывается, то, что на меня в детстве нападали старшеклассники в школе, это ненормально. То есть, по факту, правильные фильмы и сериалы расширяют границы наших взглядов на жизнь, расширяют горизонты, вдохновляют на свершение или же дают понимание, что хорошо и что плохо. Мы неосознанно впитываем эти границы нормы и будто расширяем свой кругозор. Да, может, мы не научимся антропологии или соционике в прямом смысле этого слова, но уж точно неосознанно тренируем нашу насмотренность и расширяем картину того, как можно. А что, так можно было? Поэтому так важно смотреть качественные фильмы и фильтровать то, что смотрят наши дети, если они у вас есть. Наука о нейрофизиологических аспектах кинематографа зародилась совсем недавно. В 2008 году Ури Хассон, исследователь Принсовского университета, назвал ее нейросинематика. На самом деле он первый начал проводить исследования на людях при помощи аппарата МРТ при просмотре фильмов. Люди лежали в аппаратах и смотрели кино. На удивление, у всех испытуемых на разных сценах активизировались одинаковые области мозга. Так у ученых возникла идея управления вниманием зрителя. В исследованиях показывались как обрывки современных фильмов, так и просто кадры из парков и даже нарезки немого кино. В ходе исследований выяснилось, что мозг человека одинаково реагирует на те или иные повороты сюжета, и что монтаж зрительных образов и составление из кусочков единого сюжетного ряда правда очень важны и увеличивают процент совпадения. Эти исследования не показывают то, как работает наш мозг, но показывают, что внимание и эмоции зрителя можно контролировать и направлять. То есть можно выбрать идеальные сценарные ходы, которые могут создать шедевр. Эти исследования стали очень важной вехой в нейромаркетинге. Но создать тот самый идеальный фильм оказалось невыполнимой задачей. Во-первых, для того, чтобы показать фильм испытуемым, его нужно для начала снять. А это затратно по деньгами по времени. И как его потом переснять, если данные не устроят ученых? Затем нужно взять достаточно большую выборку людей и поместить их в аппараты МРТ. Это достаточно трудозатратно. Также препятствием служит то, что в этих аппаратах невозможно находиться нужное для фильма количество времени. А фильм нужно смотреть целиком, потому как последовательность кадров и сцен очень важна. К тому же задержка фиксации времени между возбуждением нейронов и фиксацией сигнала тоже играет свою роль. Но эти исследования и методика применяется и живет. Догадывайтесь где? В оптимизации трейлеров, тех самых коротких реклам в запланированных фильмах. Ведь в конечном итоге не так важна реакция на сам фильм, как кассовые сборы и люди, которые однажды захотели этот фильм посмотреть и принесли свои деньги. Поэтому да, оптимизация трейлеров осуществляется компаниями с использованием результатов анализа записи МРТ. Может быть, поэтому они достаточно однотипны.
3: Well, it's happening, and it will destroy us all.
1: You didn't think it would be that easy, did you?
3: Now take my hand! Run!
2: На самом деле, для того, чтобы понять, как фильмы влияют именно на вас, вот прямо лично на вас, вы можете проанализировать, что вы смотрите в обычное время, в своем привычном состоянии, и что вы точно никогда не смотрите. Именно жанры. Потому что в любом случае в кино вы дополучаете то, чего вам не хватает в обычной жизни. Или убегаете в этот мир от навязчивых мыслей, или же просто проводите время. Но бесспорно, у каждого из нас есть тот самый жанр, те самые фильмы и сериалы, которые нам смотреть приятнее остальных. Проанализировав это, вы можете сделать выводы о себе в целом или о том состоянии, в котором вы находитесь сейчас. Это как минимум интересно. Давайте попробуем. Например, человек, смотрящий комедии, может задать себе вопрос, что он восполняет этими комедиями. Ему нравится легкое отношение к жизни или умение решать проблемы легко и играючи. А может он анализирует структуру шуток и изучает приемы с профессиональной точки зрения. А может ему не достает конкретно этих вот радостных эмоций в своей жизни. Или в реальности такая темная полоса, что начинаешь искать чего-то доброго в комедиях. Например, они могут успокаивать и давать точку опоры. Ведь там не бывает непобедимого зла и вселенской несправедливости. Подумайте, что именно вы ищете в кино. Но пожалуйста, смотрите чуть глубже того, что бросается в глаза. Например, вы обожаете хорроры и пощекотать нервишки. Это не делает вас плохим человеком, который явно замышляет что-то неладное. Это делает вас лишь человеком, который обожает хорроры и пощекотать нервишки. Ну, знаете, как в той присказке, где иногда банан это просто банан.
3: Я когда разговариваю с малознакомым человеком, доходит разговор о фильмах. Мне достаточно выслушать, какие картины у этого человека любимые. и Я примерно знаю, какова его жизнь, что у него в жизни происходит. Что...
2: А это говорит Олег Сироткин, сценарист, преподаватель теории драматургии и автор книги «Противоречие. Перевертыш. Парадокс». Он расскажет о том, как сценаристы управляют вниманием зрителя. Кстати, ссылку и промокод на скидку на книгу Олега вы можете найти в описании выпуска.
3: Потому что, как правило, люди острее всего, эмоционально всего, воспринимают фильмы, в которых ими в элементах сюжета есть э, схожие события с их жизни. Соответственно, чем точнее попадание в это происшествие, тем шире аудитория в этой картины. То есть лучшие фильмы — это фильмы, в которых зритель узнает себя в той ситуации, в которой оказался герой. Критерий второй — это то, насколько сам персонаж нас подключает к просмотру. Потому что там, скажем, в фильме «Во все тяжкие» Я никогда не торговал наркотиками и вообще не имел с ними дела. Но, тем не менее, судьба Уолтера Вайта меня заделала заживу. Почему? Потому что этот человек в очень сложных жизненных обстоятельствах, который хочет позаботиться о своей семье, но выбирает, скажем, неверную стратегию. И, соответственно, он переживает как он смысле такой экзистенциальный период жизни, когда на пороге смерти он сражается с судьбой, чтобы оторвать свой кусок успеха. Все это в сумме вот, родило в моей душе очень мощный живой отклик. Мне нравится герой, который прет против рожна и пытается совершить невозможное. Почему? Потому что, наверное, в какой-то части аудитории есть... Вот такая же воля к победе и желание достичь невозможных результатов. А сегодня тренд мировой, сериальный, на создание так называемых эмпатических персонажей. То есть я не разделяю его, скажем, взглядов, но я его понимаю как человека. То есть он может ошибаться, он может делать какие-то ужасные вещи, но по-человечески я его понимаю, и поэтому я ему сопереживаю. Исследования научные, на которые опираются сценаристы, это такое отдельное серьезное дело, которое существует в индустрии. И скорее этими исследованиями вообще пользуются крупные киностудии. Они изучают научные данные, связанные с восприятием зрителя, скажем, произведения на экране. А драматурги — это только часть тех, кто реализует. Тут очень много связано, например, с монтажом, с режиссурой, с цветовым спектром. Все это учитывается кинематограф коммерческим в особенности, поскольку коммерческий кинематограф – его цель – такое очень мощное манипулятивное воздействие на зрителя с целью максимального привлечения аудитории в кинозалы или там, к просмотру в интернете – и, соответственно, извлечение максимальной прибыли. Поэтому коммерческому кинематографу эти исследования особенно ценны и важны. Я хочу заметить, что вообще сам образ кинозала, вот такого как бы помещения конусообразной формы, в котором есть киноэкран, который мерцает, это на самом деле апеллирование в психике к опыту первобытных людей, которые приходили в пещеру, к священному огню, чтобы получить ответы на свои жизненные вопросы. Они сидели перед огнем, глядя на сполохи пламени, на языки огня и искали ответы на свои вопросы, а шаман скакал вокруг огня, делая интерпретации вот этим, значит, вспышкам огня в костре. Вот как ни парадоксально, вот эта первобытная пещера сохраняется в нашем мире, и ее арзацем является кинозал. Вот такой парадокс. Соответственно, есть исследования, например, о том, что мерцательная структура вот этих 24 кадра в секунду, она имеет форму субъективного такого воздействия, как при гипнозе. То есть есть нечто мерцающее, что в итоге тебя вводит в некоторое состояние транса. И зритель действительно пребывает в состоянии транса, это правда. Особенно, если сидит коллективная аудитория. Во многом этот транс связан... Одним из его проявлений является то, что зритель верит на экране страшным допускам, имеется в виду каким-то утрированным элементом истории, которые потом он на трезвую голову анализирует и думает, ну это же какая-то ерунда, глупость какая-то. Почему он здесь вот сделал такой вывод? Или почему она ему поверила? В кинозале он во все это готов верить, потому что, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Потому что он находится в состоянии транса. Сегодня происходит фундаментальная миграция и изменение образа мирового кинематографа. Это связано с развитием интернет-платформ, которые забирают аудиторию с кинозалов. И очень интересно, к чему это приводит. Лишившись массового вот этой группового просмотра, зритель оказался восприимчив к более сложным историям, поскольку эмоции, тонкие эмоции в драматической истории, например, какие-то аспекты взаимоотношений героев, Зритель постесняется смотреть в кинозале, потому что в кинозале, вот вы, может быть, вы могли быть свидетелями, когда в драматической сцене кто-то начинает смеяться в зале или отпускает какую-то ужасную шутку, которая портит всю магию этой сцены. А дома этого не происходит. И, соответственно, дома перед экраном мы можем смотреть гораздо более тонкий и сложные истории, чем в кинозале. С одной стороны, это расширило возможности для просмотра более глубоких и сложных фильмов, а, соответственно, зритель, он сегодня вообще взрослее. Не только из-за того, что он смотрит один на один кино, а просто за сто лет просмотра кинематографа зритель повзрослел. Вспомните кинематограф начала 20 века, где смешные люди под музыку пианино бегали и отвешивали пинки друг к другу черно-белое кино. Нам кажется это крайне наивным и нелепым. Так вот, точно так же наивным и нелепым сегодня смотрятся некоторые фильмы из 70-х годов со зрителя. И так же будет дальше. Кинематограф 21 века, первой половины, будет наивным казаться и нелепым людям, кто будет иметь дело с этой видом искусства во второй половине 21 века и так далее. Я думаю, что будущее кинематографы виртуальная реальность. Огромные коллективы режиссеров, сценаристов и веб-дизайнеров будут создавать свои вселенные. Мы будем надевать виртуальные очки, и повествование будет вестись в том, что у нас будет вселенная со своими правилами жизни. И, живя внутри этой вселенной, нам как бы авторы будут транслировать свой взгляд, свои истории через... То есть, стори-теллингом станет существование правил мира, в котором ты находишься. Причем ты будешь эти правила мира узнать путем проб и ошибок ты делаешь действия и встречаешь контрдействия и вот по тому какие контрдействия ты встречаешь ты начинаешь анализировать как устроен этот мир что от тебя хотят и что нужно делать вот думаю что кино уходит в эту сторону и как не смешно заявление илона маска о том что возможно мы находимся внутри компьютерной игры будущего не так уж бессмысленно потому что если анализировать то как развивается кино и компьютерные игры по неволе напрашивается мысль что, возможно, в далеком будущем людям удастся воссоздавать полное ощущение реальности и, подключив к телу какие-то там, я не знаю, провода, вызывать чувства настолько достоверные, что человек может годами лежать в коробке, проживая жизнь внутри виртуальной реальности. Что, собственно, было отражено в фильме «Матрица» Вачовская.
2: Я предлагаю сейчас, после всего, что вы услышали, посмотреть на свои любимые жанры немного под другим углом. Как они влияют на нас, чем помогают и от чего все-таки уберегают. Особенно прошу обратить внимание любителям сериалов. Там прям четко прослеживаются какие-то определенные жанры, и вы можете сделать о себе очень много интересных выводов. Погнали! Выпускаем эмоции. Драма. Есть тип людей, которые в повседневной жизни не могут выпустить эмоции, и им хлебом не кормить, дай пореветь над каким-нибудь хатик. Это приносит им облегчение, расслабление и какое-то понимание, что слезы остались в прошлом, и теперь можно жить свою жизнь наконец-то. Очень часто это действительно важно, не держать в себе, не копить, а просто включить слезливую драму, мелодраму, и как выплакать все к чертям собачьим. Отдых и расслабление. Тут вход идут ситкомы. но ну, это такие комедии с закадровым смехом. Эффект заражения эмоциями. Мы говорили об этом в прошлых выпусках. В таких комедиях никогда не бывает тотального зла, и все проблемы решаются через юмор, через изобретательность, и даже если не решаются, то проживаются максимально мягко. Мы смотрим их, чтобы расслабиться и отключиться от своих таких настоящих проблем. Понять, что любую неприятность мы уж точно сможем преодолеть. Максимальное напряжение. Догоняйте себя до критической точки, а после титров – расслабление. Триллеры, ужастики, фильмы-катастрофы – это все ваше. Полное погружение, все совсем нехорошо, каждый нерв напряжен, каждая клеточка организма и потом титры и расслабление. Принцип сопереживания и ассоциации с героем. Вы будто проживаете жизнь своего альтер -эго. Я сейчас объясню на своем примере, так будет понятнее. Я люблю сериалы про хирургов. Знаете таких врачей, которые не просто интерны, а прямо профессионалы своего дела, которые могут сделать трахеотомию шариковой ручкой и диагностировать системную красную волчанку по одному лишь косому взгляду. Но я отчетливо понимаю, что мне в моей 37 хирургом точно уже не стать. Вот я и проживаю свою альтернативную реальность на каждом сериале о хирургах. Мне нравится. Фэнтези и приключения. Сказки для взрослых, для романтических натур. Когда серость здесь компенсируется красками там. Офигенное хобби со своими мирами. И это правда создает спокойное настроение и корит на доброту. Вот почему мы так любим пересматривать Гарри Поттера в новогодние праздники. Вы будто окунаетесь в те времена, когда эти миры были для вас островком спокойствия. Детективы. Для любителей разнообразить жизнь. Надоели рутинные действия на работе? Попробуйте, вам понравится. Мозгу реально очень приятно иногда поработать извилиными, разгадывать какие-нибудь тайны, интриги, расследования. Для этого и нужны детективы. Отдельным пунктом хочется выделить низкопробный шоу. а Дом-2, Холостяк, Лучший повар Америки. Мы вас совершенно не осуждаем. Расслабить мозг, как говорится, да, но давайте вспомним об эффекте насмотренности, помните? Тут я уверена, что у тех, кто годами смотрит «Дом-2», орать на повышенных и выяснять что-то с партнером в таком стиле – своеобразный уровень нормы. Просто потому, что мы это видим, мы этому учимся, нам это показывают с экранов телевизоров, и мы к этому привыкаем. Но на самом деле, я тоже иногда такое обожаю, моя остановочка – это кулинарные шоу. Вот тут лучший повар Америки, как приготовить ужин на 6 персон за 30 минут и так далее. Готовлю ли я после этого? Нет. Кайфую ли я, когда смотрю? О, да! Поэтому не осуждаем, но будьте бдительны. No, no. Самое важное, что дают фильмы по факту, и за что можно сказать им огромное спасибо, но и насторожиться при этом – это эффект дистанцирования от реальной жизни. И да, это очень хорошо можно использовать при навязчивых мыслях или при зацикливании на ситуации, когда у вас нет контроля над ней и вам остается просто ждать, но тревожность при этом нарастает. Тут можно включить фильмы и немного отдохнуть и перегрузить мозг. Но вы должны отличать, где проходят границы между перезагрузкой и убеганием от реальности и избеганием ее. Ведь фильм закончится, а вам так или иначе придется вернуться в реальный мир. Поэтому если просмотр фильмов вызывает зависимость или служит источником прокрастинации и в принципе мешает вашему функционированию, то да, это огромный подводный камень. Но если это ваше хобби, пусть иногда и странное, то почему бы и нет? Насторожиться стоит от нездоровых привязок к фильмам и сериалам. Например, не можете дождаться новой серии и постоянно обновляете страничку. Или сериал закончился и начинается сиюминутный поиск замены. Задайте себе вопрос, от а чего именно вы при этом избегаете в вашей реальности? От чего хотите убежать в эти прекрасные миры? Вы контролируете ситуацию или она вас? Вот только честно. И если вдруг вы заметили, что ситуация контролирует вас, то пора начинать жить вашу жизнь, а не жизнь киногероев. Начните просто пробовать, вам понравится, затягивает похлеще любого сериала. С вами был подкаст хат не мозг». Мы за любые ваши хобби, будь то сериалы или подкасты, особенно если это подкасты, особенно если это наш подкаст. Спасибо, что слушаете нас и ставите оценки. Увидимся через неделю. Всем пока. А теперь титры, как в кино. А над подкастом работают ведущая Ольга Килина. Продюсер Александр Рудком, редактор Эдуард Царионов, звукорежиссера Александр Младинов и Андрей Кулаков, композитор джингла Александр Зверев, партнер сезона «Сервис Литрес».